0: Een hele goede morgen allemaal, vrienden in nieuw Goed u hier te treffen. Blij dat ik ben uitgenodigd om met u het woord te gaan openen. En daarin is altijd weer zoveel moois en geweldig groots te ontdekken. Ik heb al een prachtige reis erop zitten en de ontdekking weer gedaan. Opnieuw daarin bevestigd hoe geweldig. Groot Nederland eigenlijk toch is. Het heeft de reputatie een klein, ja. een klein landje te wezen. Maar wat, ik zal je vertellen dat als je s morgens dan vertrekt uit Katwijk en je reist hier naar, naar Nieuwbuien. En de variatie dan in het landschap dat je dan allemaal ziet. Ja, toch, jij fietst dat even. Maar ik deed dan heel snel 120 kilometer. Dan doe je er wat langer over. Ja, dan doe je er wat langer over. Dan zie je ook wat meer, dat wel. Maar het is mooi. En wij gaan ons vanmorgen eens bezighouden met het onderwerp loven. En ik heb het de simpele titel gegeven. Loven is leven. En het grappige doet zich voor in het Nederlands dat die woorden natuurlijk eigenlijk hetzelfde zijn. Min of meer alleen de klank is anders. Er zit een andere klinker in. Uh, Daar komt trouwens nog een woord bij dat daar uh, direct aan verwant is. Althans, in het Nederlands. We gaan straks uh, echt ook naar de taal van de schrift. Maar er zijn drie verwante woorden. Loven, dan heb je leven. En dan heb je nog een woord, maar dat is wat oud-Nederlands. En dat is lieven. En dat is liefde of liefhebben. In Duits zie je dat trouwens dat, uh, nog sterker. lopen, leven, lieben. En wellicht in andere talen ook, maar dat heb ik eigenlijk niet erg gecheckt. Maar in ieder geval, eigenlijk komt er in het Nederlands nog een woord bij. En dat is, als je geloven in als voltooid woord benoemt. Geloofd dus. Want dan doet zich namelijk een eigenaardig verschijnsel voor. Dan weet je eigenlijk niet meer waar je het over hebt. Want als ik zeg: Ik heb geloofd. En dan hebt u natuurlijk, als u Johan de Heerbundel kent. de neiging om te zeggen: En daarom zing ik. Daar is ook een romantische versie van: Ik ben geloofd en daarom zing ik. Maar die bedoel ik niet. Nee, ik heb geloofd. Eh, of uw naam. Zij geloofd zonder en natuurlijk. Uw naam zij geloofd en geprezen. Wat bedoel je eigenlijk daarmee? Is geloof dan de voltooide vorm van loven of van geloven? Als ik zeg, ik heb geloofd, bedoel je daarmee ik loofde of ik geloofde? Uw naam zei geloofd, ik geloof zijn naam of ik loofde zijn naam? Dat is een dubbelzinnigheid die je in het Nederlands eigenlijk niet kunt ontdekken. Andere talen wel. Maar die dubbelzinnigheid is eigenlijk geen verarming. Maar ook een verrijking. Want daarin zit eigenlijk een dubbele betekenis. van dat woord dan. En die, die drie klank, die drie woorden. loven, leven, lieven. die heb ik zelf niet verzonnen. Daar was in de 17e eeuw. een predikant, Jodocus. Je zal je kind toch maar Jodokus noemen. Hè? Ik geloof niet dat een van onze jongens blij was geweest... als ik hem zo had genoemd. Maar toen kon dat kennelijk. Jodocus van Lodeslijn. Uh, die heeft een lied geschreven... en een heel aantal van u, denk ik, kennen dat wel. Het oog omhoog, het hart naar boven... hier beneden is het niet. Dware leven, lieven loven... Is maar waar men Jezus ziet. En zo is het maar net. Het is de 17e eeuw maar het is een waarheid. Die staat als een huis. Want ja die naam van Jezus. Dat is de naam Yeshua. Maar dat betekent niets anders dan Yahweh. De godsnaam. Hij is redder. Um, dan gaat het verder. Wat men hoort of ziet op aard is ons op aard is ons kostelijk hart niet waard. Wil men leven, lieven, lief hebben, loven het oog omhoog en daarmee het hart naar Nou, dat is eigenlijk precies ook wat we vanmorgen doen. Leven loven. En als je eenmaal ontdekt hebt wat die naam van Jezus is, ja dat is immers degene die opgestaan is uit de doden. En daarmee ook de eersteling is die de dood heeft overwonnen. Echt leven, met allemaal hoofdletters aan het licht gebracht heeft. Leven dat hij voor heel de mensheid heeft weggelegd. Dat leven, het ware leven, dat is daar. Als je dat eenmaal ontdekt hebt en ook de liefde gods daarin ontdekt. hebt, Jawèh is redder en we zullen straks zien hoe universeel dat is. Ja, dan is het inderdaad waar het ware leven... Lieven, loven, dat is daar waar men Jezus ziet. En inderdaad, dat is niet met het oog, uh, gewoon dit oog, het, cinta, het, uh, het oog hier, hier uh, in ons lichaam. Nee, het is het oog dat, uh, van geloof. Dat wil zeggen, als je ziet dat wat er staat geschreven. En vertrouwt op wat er gezegd is. Want ja, hij is daar Ontrokken aan het oog... ...en toch zegt de Hebreeën-briefschrijver: ...wij zien Jezus. Ja, wij zien... ...wij zien niet alle dingen hem onderworpen... ...alles is verborgen... ...en toch, wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. Dat kan alleen maar als je ogen... Daar, ...de ogen van het hart bedoel ik... ...daarvoor geopend zijn... anders kan je dat nooit zien. En de hele wereld ziet het ook niet. En in feite is dat ook niet eens de bedoeling. Het is een verborgenheid, maar daarom niet minder waar. Nu eventjes, want dit was eventjes vooral uh, gericht op het Nederlands, uh, wat meer naar de taal van de schrift. Dat woord 'loven' dat is een heel, uh, nou, ik mag wel zeggen, internationaal woord, want het woord, het werkwoord 'loven', dat is in het Hebreeuws 'halal'. Nee, dat, is, dat heeft ook nog weer een islamitische betekenis, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over de Hebreeuwse betekenis, halal of hallel. En dat kennen we allemaal, dat is internationaal. Halleluja, dat is een samenstelling van dat we zeggen, jawel is geloof, of loof jawel. De aardigheid van dat woord halal is dat het afgeleid is van een werkwoord dat schijnen betekent. Of verlichten. En dat werpt letterlijk veel licht op de zaak. Waarom? Wel, omdat dat precies uitdrukt wat loven is. Bij wie looft, die stelt heerlijkheid in het licht. Als je God looft, dan stel je de heerlijkheid van hem in het licht. Ik denk dat ik ook wel... ...goed aan het doen om even een, een... ...denk ik een misverstand dat nog wel eens een keertje... ...sommige mensen hebben bij loven... ...die denken dat God zit te wachten op een complimentje of zo. Maar dat... ...dat doen alleen maar mensen die een laag zelfbeeld hebben... ...en niet zo'n hoge dunk hebben van zichzelf... ...of... Uh, ...ja, dan... dan, dan, dan weer. ...alsof God, de schepper van hemel en aarde... ...degene die het uitspansel formeerde... ...de oceanen vulde... ...de hemel en de aarde inhoud... ...gaf alles... Tot aan zijn dat hij zit te wachten om een liedje voor hem te zingen. Of zo. Dat is al bizar. Nee. Wat loven is, is niet God een compliment geven. Of zo. Nee, dat is zijn heerlijkheid in het licht te stellen. Feitelijk dus, wat je doet, is de waarheid te erkennen. Daarmee komt een mens ook tot zijn bestemming. Dat is precies waar we voor gemaakt zijn. We zullen dat ook zien. Uh, Straks aan de hand van het... uh... ...van het slot van het boek van de psalm. Dat is wat loven is. Ja, en waarom kun je God loven? Nou, wat we vanmorgen gewoon gaan doen... ...is wat met name dan bladeren door het boek... ...dat eigenlijk wel het middelpunt van de Bijbel is letterlijk... ...maar ook eh, waarin het woord loven zo dikwijls gebezigd wordt. Waarin God met name dan geloofd wordt... Geloof, heb ik het nou zelf ook Namelijk waar hem, de, waarin de lofprijs van zijn naam klinkt. En de motieven zijn legio. Echt zo enorm veel redenen om God te loven. En eigenlijk is alles een reden om hem te loven. Want ja, hij is degene die alles gemaakt heeft, alles bedacht heeft, alles in zijn hand heeft. Noem maar eens een keer iets wat niet van hem is. Dat bestaat niet, want uh, linksom of rechtsom, alles is uit hem. Ook weer door hem en ook weer tot hem. Dus dat is nogal mooi. En, uh, het, ga, het gaat ook nog verder trouwens dan danken. Want bij danken denk je vooral aan, het, aan iets wat je ontvangen hebt. Een, een geschenk, daar dank je voor. Loven gaat eigenlijk daar bovenuit. Dan is het, uh, gaat het niet zozeer over dat wat je ontvangt, maar over wie de gever is. Eigenlijk het idee van geven, gaat er, daar gaat het niet om. Het gaat om zijn heerlijkheid in het licht te stellen. En dat staat los van dat wat je ontvangt. De twee betekenissen komen heel dicht bij elkaar. Want als je eenmaal uh, ja, je hebt gaven van hem ontvangen... en dat doe je voortdurend. Alles wat ik heb, alles wat ik ben, dat ben ik door hem. En daar dank je hem voor. Maar ja, als, je, als je dan nog wat verder gaat kijken... ...wie degene is die dat allemaal aan jou geeft. Ja, dan wordt dank ineens lof. Dus die twee gaan hand in hand. De belangrijkste reden... ...nou ja, in ieder geval de eerste reden om hem te loven... ...lijkt mij, is het feit dat hij spreekt. Dat je hem überhaupt kan kennen. Dat hij zich bekend maakt. En dat is dus dat wij zijn woord hebben... Letterlijk ook zwart en wit. En dat vind je nog eens in de psalmen. Uh, in psalm 33, daar nou lees je dit. Ik geef een paar voorbeelden. Soms ga ik er wat snel doorheen. Uh, dat komt omdat ik nogal wat diantjes heb. En, uh, ik wil ze allemaal toch wat aandacht geven. Zing hem staat er een nieuw lied. Ja, waarom? Een reden om een nieuw lied te zingen is omdat hij weer nieuwe dingen tot stand heeft gebracht zodat er weer nieuwe reden is om hem te loven. Speelt bekwaam op de snaren ondergeschal. Dat wil zeggen dat bekwaam heeft ermee te maken dat aangezien hij zulke geweldige dingen doet, dat verdient een, ja, een mooie muziek, zodat, dat, zodat de vormgeving overeenkomt met de inhoud. Ze speelt bekwaam op de snaren ondergeschal. Want, en nou volgt het motief. Ja, woord, des heren woord, is recht. Al zijn werk geschiet in trouw. En ik denk dat dat woord trouw ook uh, inhoud geeft feitelijk aan dat recht. Dat woord is recht. Namelijk omdat het trouw is. Betrouwbaar. Solide. Je kunt ervan op aan. Dat wat hij zegt, dat is zo dat is uh, een geweldige reden om hem inderdaad te loven. Ik zing, uh, we gaan even verder naar Psalm 56, een tweede voorbeeld. Daar staat het, ten dagen dat ik vrees, vertrouw ik op u. Hoezo? Hoezo? Als het een reden is om bang te zijn, waarom zou je dan op hem vertrouwen? Nou, dan er staat erbij, op God wiens woord ik prijs. Ik heb een reformatorische achtergrond, zoals wel meer van mensen van u waarschijnlijk ook dat hebben. En dan zongen wij dit lied vaak. en ik, uh, Nu hoor ik het niet zoveel meer. Maar het was, ik vond het altijd zo'n prachtige bereimde vorm. Ik roem in... Wie, wie kent dat? Wie kent het? Ik roem in God. Ik prijs onveilbaar woord. En dan gaat het verder. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Niet van horen zeggen, niet omdat het over het woord gezegd is er wordt zoveel over het woord gesproken nee, het gaat erom wat zegt hij zelf niet over het woord spreken maar vanuit zijn woord en dan op God wiens woord ik prijs waarom? omdat dat woord recht is, het is betrouwbaar daar kun je van op aan. En dan staat erbij op God. Daarom vertrouw ik. Ik vrees niet. Wat zou vlees mij aandoen? Als je eenmaal zijn woorden hebt leren kennen. Weet je dat er niets te vrezen is. Waarom? Nou we hebben het trouwens zojuist ook gezongen. Mijn schild en mijn woord, Niet eenzaam ga ik op de vijanden aan. Want hij is de rots. Waarop ik kan staan. Maar ook de rots waarin hij mij beschermt. En de vesting waarin ik volstrekt veilig ben. Waarom? Ja, Hij heeft gesproken. En zijn woord is solide. Is ook bewezen. Dat woord bewijst zichzelf. Dat is is het geweldige van, van, van die schriften. Het is een complete bibliotheek. En God bewijst daarin zelf de waarheid daarvan. Er staat in Psalm 119, dat is een hele lange Psalm natuurlijk. De grootste, de langste Psalm veruit. Um, ja, dat is ook een, zo'n, zo'n psalm. Waarin God eigenlijk van het begin tot het eind wordt geloofd. Um, de, de schrijver, ik denk dat dat Jeremia was. Maar dat doet nu even niet ter zake. Um, die zegt dan in vers 62 van die psalm: Te middernacht sta ik op. Nou, dan moet je het toch al een goede reden hebben. Dat doe je niet zomaar. Maar waarom dan? Om u te lopen. Waarom? Nou, vanwege uw rechtvaardige verordeningen. Rechtvaardig heeft ook weer alles te maken met het feit dat God recht doet aan Zijn woord. En dus betrouwbaar is. En Zijn verordeningen, ja, dat is wat bindend is. Wat Zijn besluiten zijn, bepalingen. Heel de schrift daar te volgen. Heel Zijn plan is in feite niks anders dan de, de, neerslag, de weerslag van, van dat wat Hij bepaalt. Zo gaat het. <coughs> Dat is mijn plan, dat is mijn bestek. En als je daar kennis van neemt, ja, nou dan, uh, dan word je s'nachts wakker en het eerste waar je aan denkt, ja, dat is wat er in het leven ertoe doet, namelijk wat hij gesproken heeft, want mensen zeggen zoveel. Maar dat is zo vluchtig. En zelfs als je een heel bekwaam schrijver bent en je wordt een mooie journalist of zo, een redacteur van een krant, maar ja, u, u weet allemaal hoe, uh, hoe vluchtig dat is. Wat vandaag actueel is, is morgen alweer uh, over de datum. Maar er is één woord, of zo je wilt, een hele bibliotheek. Ja, dat is waar het werkelijk om gaat. Dat is wat hij ons gegeven Dat is licht in de duisternis. Dat is het enige wat er echt toe doet. Sommige mensen zeiden, dat was het laatste, dat vond ik zo leuk. Die zeiden van, goh, ik wou dat ik een briefje uit de hemel kreeg. En toen hoeft toch euh, een briefje uit hemel. Je hebt een hele complete bibliotheek gekregen. Wat dacht je dan? Hoezo een briefje? Even verder in diezelfde psalm. Daar staat nou even verder. Uh, psalm uh, vers 164. Daar staat zevenmaal daags. Gewoon eigenlijk zeven heeft te maken met volheid. De, da- de, hele, dag vol, de hele dag is gevuld met... Mijn part mag je het ook letterlijk nemen. Maar dat gaat, het gaat erom. Zevenmaal daags, loof ik u. Waarom? Ja, weer. Om uw rechtvaardige verordeningen. Dat wat u bepaalde. Dat wat er gesproken staat. En dat wat er zwart op wit staat. Dat is rechtvaardig. En daarom is hij zo waard geloofd te worden. Ja, andere motieven om God te loven. Ja, uh, waar moet je beginnen? En als je eenmaal begonnen bent, waar eindig je? Nou, laat ik eens uh, toch wel iets noemen. De belangrijkste. Nou, de belangrijkste, in ieder geval de meest genoemde. Als je je zou vragen, wat is het meest genoemde motief in de Bijbel, waarom je God zou loven, dan is uh, wat je hier leest in Psalm 136. Looft de Heer, looft Yahweh, want Hij is goed. En dat wordt veruit het meest genoemd. en ik heb even een lijstje erbij gegeven. ...gezet als afbeelding van alle voorkomens... ...waar die gewoon die frase voorkomt... ...want hij is goed. Hoezo loven? Nou, hij is goed. Hij is, in het Hebreeuws staat er, hij is tof. In welk opzicht? Nou, ik zou eigenlijk anders... ...de vraag moeten omkeren, in welk opzicht niet? Hij is stof! Hij is goed! En dat is elke dag... ...een reden... ...om hem inderdaad te loven... Niet alleen maar hij is goed voor ons, hij is in zichzelf goed. En elk, alles aan hem en in hem en aan zijn gedachten en aan zijn werken is goed. U zegt het voelt niet altijd zo, nee, maar dat is, is ons gebrek zeg maar. Maar dat komt omdat wij het geheel ook niet overzien. En daardoor kortzichtig onze oordelen hebben. Maar het zijn allemaal dat zijn vooroordelen. Hij is goed. En dat is een reden om hem te loven. Want hij is goed, want zijn goede tierenheid. Dat is in feite een toelichting daarop. Hij, de, de goedheid die hij in zoveel opzicht bewijst. Zijn goede tierenheid is tot in de Aion, de Olam. Of uh, ja, de NBG verdamig zegt tot in eeuwigheid. En in de praktijk is dat zo maar er staat net even iets anders en dat is trouwens wel mooi, want deze zin want zijn goede tierenheid is tot in de aion nou, kijk het maar eens naar in in deze psalm psalm 136, dan zul je echt zien dat het een refrein is, want het wordt 26 keer genoemd iedere keer weer iedere keer wordt er weer een nieuw motief genoemd want zijn goede tierenheid is tot in de aion en dat getal 26 is, als u het mij vraagt, niet voor niks want het getal 26 staat ook voor de godsnaam. Jawè, als je de letters daarvan als cijfers opvat. En dat is in het Hebreeuws zo. Een letter is een cijfer. Dan is het de zon van die letters. Jud he, waf, he. Dat is 26. Dat is de godsnaam. Zijn goede tierenheid is tot in de aion. Nou, laten we dan ook meteen maar naar die andere psalm gaan... die eigenlijk denk ik als geen ander... het is de afsluiting van het psalmenboek... ik zeg ik verkeerd trouwens nu... want er bestaat niet het psalmenboek... er zijn vijf psalmenboeken... dat is een groot probleem altijd bij de telling van de bijbelboeken... dat men het boek psalmen als één boek leest... en het, zijn, het is niet één, het zijn vijf boeken... zodat het totaal van bijbelboeken ook niet 66 is... Zoals algemeen gezegd wordt, zelfs Wikipedia zegt dat, de Bijbel, de Bibliotheek, 66 boeken. Mm-mm. Het zijn er vier meer, want de Psalmen is niet één boek, het zijn er vijf. Ja, een heel verhalenpak, maar daar gaat het nu even niet om. Maar in ieder geval, het is de laatste van de vijf boeken der Psalmen. Halleluja begint het dan. Heb je ook weer. Hallel. Halleluja. Looft God in zijn heiligdom. Looft hem in zijn machtig uitspansel. Feitelijk is dat heiligdom, als je het heel letterlijk neemt... ook hierin als aanduiding van de tempel in Jeruzalem... waar God immers zijn naam zou doen, laten bo- zou doen wonen. Ja, dat heiligdom, dat zegt de Hebreeënbrief ook al... dat is in feite niks anders dan een, een embleem van of een maquette van... Uh, het echte heiligdom waar God woont... en dat is het uitspansel, de hemel. De, het is een uitbeelding van... het heiligdom is een uitbeelding van de hemel. Vandaar ook dat die twee denk ik hier zo... parallel worden genoemd. Ja, als je omhoog kijkt... dan kijk je sowieso de goede richting op. Maar ook... Uh, je ziet dan zo'n machtig uitspansel. En de creatie... de vinger... Uh, de, hoe staat het in de psalm? Dat is psalm 8 dan weer. Het werk uw handen... dat uw Dat uw vingers formeerde. Dat is allemaal zijn werk. Looft hem daarom. En daar staat erbij. uh, Looft hem in uh, in zijn machtige. Of om zijn machtige daden. Dus om wat hij doet. En looft hem naar de veelvuldigheid van zijn grootheid. Zijn grootheid is maar niet enkelvoudig. Nee, zijn grootheid uh, heeft vele aspecten. Vele kanten bewijst zich op vele wijzen. In ieder geval ook in het feit dat hij machtige daden stelt. Dat deed hij in het verleden. Inderdaad, hij is nu verborgen. Maar uh, het duurt niet lang meer dat hij inderdaad tevoorschijn komt. En dan opnieuw weer de machtige daden bewezen zullen worden. Ja, de veelvuldigheid van zijn grootheid als God. De veelvuldigheid van zijn grootheid in de schepping. Of in de schrift. Of de schriften, zo u wilt. In de hele realisering, het het volbrengen van zijn plan. Dat gemaakte bestek, dat wat hij zich heeft voorgenomen. Nou ja, et cetera, et cetera. De veelvuldigheid van zijn grootheid. Het zijn even zoveel motieven allemaal om je, je knieën te buigen, om de handen te heffen. Om te zeggen hoe geweldig groot hij is. En het hele boek van de psalmen gaat daarover. En is, ja dat heb ik dan eigenlijk uh, daarbij nog niet eens vermeld. Ik vind dat ik dat echt toch moet doen. En dat doe ik dan bij deze ook meteen maar even. Kijk het boek van de psalmen is uh, in de, niet in de laatste plaats een heel Messiaans getuigenis. Ik bedoel daarmee, het is een getuigenis van de Messias die gaat komen. En ook de tijden die... de Messiaanse tijden die hij met zich mee brengt en ja, de hele het hele boek of nou zeg ik het zelf verkeerd de boeken van de psalmen gaan van het begin tot het eind daarover dat begint al in psalm 1 zalig de man, wie is die de man Nou, dat kan er maar één zijn hoor. Kijk het maar eens een keer na. De hele beschrijving van zijn identiteit. Dat kan er maar één zijn. Het is dezelfde als die in psalm 2 genoemd wordt. De koning die God gesteld heeft over Zion. Of die in psalm 3 genoemd wordt. Nou ja, enzovoorts. En dat motief van lof. Ja, dat heeft allemaal te maken met de Messias die gaat komen. De ik-figuur in de psalmen. Dat is meestal dan David die het gecomponeerd heeft. Maar ik zal je vertellen, de ik-figuur is in werkelijkheid de zoon van David. Als je niet geloven wilde, zou je dat eens een keer in Handelingen 2 moeten lezen van Petrus die dat uitlegt. Hij zegt, spreekt David daarbij over zichzelf? Nee, hij spreekt over iemand die uit zijn lenden naar voren zou komen. En dan uh, verwijst hij bijvoorbeeld ook naar Psalm 16. Uh, bijvoorbeeld, nou Psalm 22 is een hele beroemde... En uh, wel een hele duidelijke. Waarin het zelfs chronologisch allemaal zo op een rijtje gezet wordt over de zoon van David. Die eerst van God verlaten is. Zijn handen en voeten doorboord zijn. Omringd is door honden heidenen. En die ter dood gebracht wordt. Maar uiteindelijk, en dat is de keer in die psalm. Dat hij wordt, dat hij wordt uitgered uit de dood. Hij riep om God. En op die derde dag heeft God hem. Inderdaad verhoord en gered uit de dood. Dat zijn, Psalm 16, zijn. Ik dank u, ik loof u, omdat u mijn vlees niet de ontbinding heeft doen zien. En dat u mijn ziel niet verlaten hebt in het dodenrijk. Zulke dingen. Al die motieven. Hij, hij, God wordt geloofd. Waarom? Wel, hij heeft hem uit de doden opgewekt. Dat is die eenzame ziel die eerst. In eenzaamheid tussen hemel en aarde hing. En in eenzaamheid en duisternis stierf. Wel, hij is het die. die vervolgens op die derde dag opgewekt werd. En dat is dé. het motief bij uitstek. om God te loven. En dan zie je. het is net als een steen die in een vijver gegooid wordt: dat er steeds wijdere kringen omheen ontstaan. En dat zie je in die psalmen ook. En dan zie je dat eerst hij wordt opgewekt uit de doden. vervolgens maakt hij zijn naam bekend, godsnaam bekend aan, uh, in het midden van een ecclesia in feite ook een aanduiding van de tegenwoordige tijd, vervolgens komt daar een, een, een veel groter gezelschap omheen, namelijk het ganse nageslag van, van Israël en daar komt nog weer even later, komen alle einden der aarde en alle volkeren uh, daar omheen staan de kring wordt steeds groter, het koor laat ik het zo dan zeggen, want we hebben het over loven en prijzen, het koor wordt steeds groter en uiteindelijk, alle einden der aarde komen er omheen staan. En wat dat ook betekent, dat is ook Messiaans. Het, het, het lofmotief, kijk dat als, nu is de Heer inderdaad verborgen. Dat is trouwens ook een onderwerp in de boek, het boek van de Psalmen. Dat hij gezeten is aan Gods rechterhand. Ja, hoe lang? Nou, totdat God zijn vijanden gaat stellen tot de voetbank voor zijn voeten. Dat is nog toekomst. Hij zit nu aan Gods rechterhand. En dan komt hij straks. Hoe vaak vind je dat niet in de Psalmen? Dat daarover gesproken wordt. Dat gaat dan niet over de tegenwoordige tijd. Over zijn heerschappij. En mensen zingen, dat dat heb je met name dan in opwekkingsliedjes. Sorry dat ik het zo denigrerend zeg. Maar dat dan gezegd wordt van, ja, dat Jezus regeert. En dat, dat je het kunt zien. Forget it. Dat is helemaal niet waar. Dat is niet waar. Is absoluut niet waar. Zijn koninkrijk is verborgen. Hij zit nu aan Gods rechterhand, maar als hij straks komt, ja dan zal dat een reden zijn, weer nieuwe redenen zijn, om hem te loven. Want hij komt om zijn volk te verlossen. Ik bedoel ook letterlijk gewoon, dat is het het volk van Israël en zal hij verzamelen, ook dat wordt genoemd in in de psalmen, Uh, uit de natieën en hij brengt hen in het land. En hij komt om de aarde te richten, ook dat is een reden om hem te loven. Hij gaat alles rechtzetten, Alles wat krom is. En ik ga, ga me niet vertellen dat u hier in bijna denkt... dat het hier, allemaal, hier op aarde helemaal niet krom is. Dat is toch zo. Zoals alles, alles verdraait en krom is. Het recht struikelt. En dan is het toch wachten op die... En ja, die dag... Dat is trouwens, ik verwijs naar op psalm 92 bovenaan... In dus Psalm 92 daar staat boven een lied voor de Zabbadag. En dan wordt God meteen geloofd. Maar dan gaat men hier niet alleen over de Zabbad, de wekelijkse zabbat, Maar over de grote dag die gaat komen. En dat hij komt om de aarde te richten. En dat er, hoe vaak wordt er niet gesproken dat God geloofd wordt om, vanwege zijn grote en geduchte naam. Hij gaat straks inderdaad zijn naam bekendmaken. En dan, dan wordt hij onthuld tussen zijn openbaring. En, dat is, en dan is zijn naam ook inderdaad groot. En geducht. Zeer te vrezen. En dan wordt zo'n... Ik had het net over de langste psalm. Maar wat dacht je van die kortste psalm? Psalm 117. Dat daar gezegd wordt... Uh, Loof de Heer, alle gij volken, prijst hem, alle gij naties, want zijn goede tierenheid is machtig over ons. En dan gaat het over Israël. Israël is inmiddels dan in de positie geplaatst, En het, het, het hart van de volkerenwereld, en dan worden alle volkeren er als het ware bij betrokken. En ja, dat gaat dan in vervullings. Ook ik bedoel daar eigenlijk dit mee te zeggen, dat al die psalmen, en zoveel, ja, zoveel psalmen, die juist gaan over. Die gebeurtenissen, over dat wat er dan gebeuren zal en zal aanbreken. En dat kunnen we nu wel zingen, zeker. Maar dan wel met in gedachten van. Het gaat over die tijd. En niet zo allemaal lukraak op deze tijd van toepassing brengen, want dat is volstrekt misplaatst. Ja, en dan loven om die grootheid en de heerlijkheid. en de roem en de majesteit en de heerschappij van de zonen Davids. Zo wordt dat ook genoemd. In uh, in kroniek dat is ook een uh, lovely trouwens. Ja, ja en uiteindelijk kijk, zo eindigt het boek van de Psalmen. God heeft een geweldig plan. Ja, dat kan een dooddoener zijn en, uh, zelfs een uh, zo'n frase die doordat je het zo vaak zegt, uh, van zijn inhoud. Uh, Vervreemd raakt, dat je daar niet meer goed bij uh, stilstaat. Maar God heeft een plan. Hij is niet aan iets begonnen waarvan hij niet wist hoe het zou aflopen. Bij God gaat er nooit iets fout. Nooit. Want hij van den beginnen verkondigde hij reeds te aflopen. Hij is alweer, hij is God. En eenmaal zal iedereen, elke creatuur, tot die erkenning van hem komen. Ook dat maakt deel uit van zijn plan. En eerst wil ik u wijzen op psalm 30. Daar staat dit in in vers 4. Psalm zingt zij zijn gunstgenoten. Zij die dus genieten van zijn gunst. En looft zijn aparte, heilige naam. Hoezo? Want staat erbij, een ogenblik duurt zijn toren een leven lang zijn welbehagen. Voor mij is dit zo'n geweldige ontdekking geweest, destijds. Groot geworden met het idee dat uh, er zoiets zou bestaan als een eindeloze toren van God en een eeuwige straf, eindeloze straf. Ik vond het afschuwelijk dat vind ik nog steeds trouwens. Ik kreeg ooit van mijn moeder te horen, uh, dat zei ze in een heel ander verband, dat was geen theologisch onderwijs. Maar die zei, ze zei dan, André, als hij dan eens een keertje boos was, of het boos bleef, uh, dan zei ze, kwaad worden, André, dat is menselijk. Ik ben geneigd om eraan toe te voegen en zelfs goddelijk. Maar kwaad blijven, dat is duivels. En het is afschuwelijk dat ze die eigenschap van God, zo'n duivelse eigenschap, geprojecteerd hebben op God. Er bestaat niet zoiets als een eindeloze toren. Ik weet wel, en hoe dat nou, nou wat het zojuist tegenwoordig over dat woordje eeuw en Ajoom. Het heeft allemaal daarmee te maken. Dat men denkt dat dat een eindeloze tijd is... misverstand. Ik ga, het gaat er mij nu ook niet om om dat te weerleggen. Ik wil alleen maar even erop wijzen wat hier staat. Namelijk, het gegeven en waarom hij het zo geweldig is om God te loven, wel een ogenblik duurt zijn toorn. Gods toorn is een realiteit. Absoluut. Vlak het niet uit. We krijgen in een Sinterklaas uh, bij. Dat God grijpt in. En soms buitengewoon hard. Maar ik zal u dit vertellen. Gods toren is altijd maar een ogenblik. Tijdelijk. En hoe staat het dan in verhouding tot, tot zijn welbehagen? Dat klinkt heel theologisch. Er zijn ook bibliotheken over volgeschreven van hoe Gods toren zich verhoudt tot zijn liefde. Alleen als ik het zo al zeg, dat is wel een valse tegenstelling. Want Gods toorn staat niet tegenover zijn liefde. Het is niet zo Gods aan de ene kant liefde, maar hij is ook wel toornig. Dat is een misvatting. Dan maak je de ene God tot een schizofreen. Het is één God en hij is liefde. En omdat hij lief heeft, toont hij ook. Zoals een vader toont. Niet omdat hij soms ook wel eens een keer uit zijn vaderrol schiet. Nee, juist omdat hij vader is, moet hij soms de dingen recht zetten. Maar dat heeft altijd een heilzaam doel. Als het goed is. Maar God is goed. Een ogenblik duurt zijn toorn. En hoe verhoudt het zich tot zijn welbehagen? Nou, dat kan ik hier keurig zeggen. Bijbel verantwoord. Zijn toorn verhoudt zich tot zijn welbehagen als een ogenblik tot een lang leven. Zo, dat is de verhouding. Zijn toorn is een realiteit. Dus de schrift spreekt op allerlei wijzen daarover. Maar het is altijd, het heeft altijd een toonaat. Het is, heeft altijd het doel om zijn welbehagen te openbaren. En dat is zo'n geweldige reden. Want dat betekent dat God werkelijk inderdaad goed is. Van de week had ik een bijbelstudie. En dat ging toen over Jezaja 61. En dan staat er. Dat is dit wat als de heer Jezus in, in, in Nazareth is. En dan in de synagoge. En dan krijgt hij de rol van Jezaja aangereikt. En dan, slaat hij, dan rolt hij hem uit. En dan vindt hij de plaats. En dan staat er van uh, dat citaat, dat hij, uit, dat hij geroepen is, uh, en hij afgevaardigd is, om uh, uit te roepen het jaar van het welbehagen van Jahwe. Het, het jaar van het welbehagen des Heeren. Dan gaat hij hier meteen zitten. Dat is heel eigenaardig. Maar als je dat in Jezaja 61 nog er, er op naast staat, dan staat er het jaar van het welbehagen des Heeren en... Een dag van braken. Dan heb je weer diezelfde verhouding. Een jaar van welbehagen. En een dag van braken. Als ik het zo zeg. Dan is dat een verhouding van 1 op 365. Maar. Ziet u. Dat zijn de proporties. Dat zijn de verhoudingen. Trouwens. Opvallend in de Bijbel ook. Dat als God toont. Dan is dat altijd uh, kort. Soms heftig. ik bedoel, Denk aan de zonvloed, Denk aan Sodom en Gomorra. Maar het is altijd een snel ingrijpen niet, er staat in klaagliederen niet van harte verdrukt hij de mensenkinderen. dat is het, is het is eigenlijk vreemd werk voor hem, hij doet dat liever niet het is noodzakelijk kwaad soms hij is goed, maar soms is kwaad noodzakelijk dat is trouwens ook de reden waarom het kwaad bestaat omdat het noodzakelijk is want God is goed <laughs> soms zijn dingen heel logisch en simpel ook. Ja, en nu komen we dan toch uiteindelijk bij Psalm 150 weer uit, want ik was er al eerder. En wat ik u daar eigenlijk over wil vertellen is dat, zoals het boek van de psalmen afsluit, één groot hallel, en dan worden ook alle registers, dat is een aardig woord in dit verband, opengetrokken. Ja, want alle muziekinstrumenten worden daarbij uit de, uit de kast gehaald. Alle muziekinstrumenten moeten dienen in het orkest, in het grote orkest en het geweldige koor. En omdat alles wat adem heeft, heel de schepping gaat hem loven. Alles wat adem heeft. En en ik zei, uh, dat was de titel, leven is loven. Nee, (laughs) zo'n simpele titel en dan zie je het nog door (laughs) elkaar. Loven is leven. Maar goed, ik heb ooit geleerd dat het niet uitmaakt. Uh, wat je voor is, uh, zet of dragen. Als ik zeg 2 keer 5 is 10. Kan ik ook zeggen 10 is 2 keer 5. Toch? Nou goed. Uh, leven is loven. Of loven is leven. Dat is ook zo. Want als ik namelijk leef. Dat betekent dat ik adem heb gekregen. Dan krijg je de geest. Op het moment dat je gaat ademhalen. Ja, dan, dan ga je leven. Maar waarom krijg je dat nou, Om God te loven. En uiteindelijk gaat alles wat adem heeft, jaweh loven. En ik weet het, deze woorden worden vaak als oproep opgevat. Waar ik op zich geen bezwaar tegen heb, maar het is een profetie. Het is veel meer dan dat. Het is een aanzegging, een voorzegging, een belofte zo u wilt. Alles wat adem heeft, dat looft jaweh als een vaststelling. Zo is het en zo zal het Gaan. En zo eindigen de boeken van de Psalmen. En dat betekent dat God een. Ja, ik gebruikte net het, het beeld, maar dat beeld dringt zich gewoon aan je op. En dat eigenlijk de hele schepping, en, in, in Gods helsplan, een, een, dat koor wordt steeds groter. Nu is daar die Ecclesia, en dan krijg je, komt straks daar het, het ganse nageslag van Israël bij, en dan komt alle einden der aarde. En uiteindelijk aan het einde van Dayone, als de dood er niet gedaan wordt. En raad is wat, als de dood er niet gedaan wordt, ja dan leeft alles. En als alles leeft, dan zal alles hem loven. Hoe weet ik dat? Nou, dat staat bijvoorbeeld in Psalm 150. Maar wat, dacht je wat? Dat staat trouwens op andere plaatsen ook. Maar uh, zo zo lezen we dat ook in Filippense 2. Over de naam van Jezus gesproken trouwens. Dan gaat het over hem die, die in de gestalte gods was, zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, een slaaf. En die is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en de naam gegeven, boven alle namen. En dan staat erbij, opdat in de naam van Jezus, Jezus, ja, ...ware leven... lieven, loven... ...is waar men hem ziet. Opdat in de naam van Jezus... ...alle knie gaat buigen... ...elke knie van al die miljarden mensen... ...die nu leven, die geleefd hebben... ...en die nog gaan komen van komende generaties... ...al die knieën gaan buigen. Dat wat wij vandaag al mogen doen... ...prijs God daarom... ...dat Hij jou de hart daarvoor geopend heeft... ...dat gaan ze eenmaal... ...alle knieën doen. En... Alle tong zou juichen. Niet de lip. Want zo wordt het vaak opgevat. Weet je wel? Dat het onder dwang is. En dat. Dat, dat de mensen dan gedwongen. Maar dat ze dan een lippendienst. Hem zullen erkennen. Van nou ja, oké. Okay, het, het is niet anders. Nee! Alle tong! Dus de binnenkant, niet de lip. De tong zal het toejuichen. Het woord wat hier gebruikt wordt. Is trouwens ook. Betekent dat het inderdaad van binnenuit komt. Alle tong zou juichen. Toejuichen dat Jezus. Ja, het. Christus Heer is. In die naam gaat, komt alles tot die erkenning, tot heerlijkheid van de ene God, namelijk de Vader. Zodat uiteindelijk alles wat Adem heeft, elke creatuur, al het werk van zijn handen, Hem de Lof heeft. En dan zeg ik. Amen. Nee. Nou ja, dan zeg ik Amen. Ik wil eigenlijk. Ik stel voor dat we een niet gaan zingen. Ik weet niet of dat zo mag. Ik heb het niet eerst even, voor, uh, even voorgelegd. Het is uh, opwekking nummer 162. Maar dat is eigenlijk een psalm. Dat is een uh, mooi. wil ik nog even toelichten. Want dat wordt meestal uh, niet goed uh, begrepen, denk ik. Uh, dat opwekking nummer 162. Want dat is namelijk een. een, een eigenlijk een, een deel uit een psalm. Psalm 108. Ook trouwens uit Psalm 60. Daarom zeg ik wel eens een keer. Het is eigenlijk Psalm 168. Ja. En dan staat. En dat lied is gecomponeerd door David. Ja. Uh, geschreven in de spelonk, lees je, Toen David op de vlucht was voor, 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 voor zaal, Ja. En, Dat is Zo mooi, David stemt om de koning te worden, maar nog steeds verworpen. Hij zou nog koning worden. Nou, dat staat eigenlijk voor de tegenwoordige tijd, waarin inderdaad de zoon Davids verworpen is. Hij zal nog koning worden en in die tussentijd schrijft hij een lied. En waar gaat het dan over? Ik zal u loven, o heren, onder de volkeren. Hoe gaat het nu? Nu in deze tijd van de verborgenheid het heil gaat naar de natie. U zegt, ja maar dat was toch verborgen in het oude testament. Dan zeg ik, ja, hier bijvoorbeeld. Dat ligt hier al in verborgen. Ik zal u loven, o heren, onder de volkeren. Uw psalm zingen onder de natie, Want hoger dan de hemel is uw goede tierenheid. Als er iets is wat wij nu vandaag weten, is het juist dat hoger dan de hemel zijn goede tierenheid is. Dat is die waarheid in verband met de hemelen. Ja, dat is een waarheid van deze, deze tijd. Ligt hier al verborgen. Tot aan, tot aan de wolkenrijk, uw trouw. The sky is the limit. Verhef u boven de hemel, o God, uw heerlijkheid zij over de ganse aarde. Ja, ik, twee coupletten heeft dat lied. Uh, is dat een probleem om te spelen? Ik ken het niet niet, maar... Oh, kijken. Nou. Ja. Uh, wie kent het wel? Oh, dat is... Uh... <lacht> Om nou de enige te zijn die hier dit gaat zingen.